1: Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
0: Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité. Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix. Rejoins-nous dès maintenant sur
2: formationpodcast.podia.com
0: et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Salut, je
0: m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Depuis samedi et toute la semaine, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif, alors je tenais à participer à cet événement solidaire avec Friendship et pour l'occasion, je vous propose de découvrir une jeune amitié, l'histoire de Caroline et Elsa. Pour elle, tout commence le 8 février 2022 quand Caro arrive avec son petit garçon, Lou, dans le dernier service de Néonat dans un hôpital lyonnais. Service dans lequel Elsa est déjà depuis quelques semaines avec son fils Simon. La barrière de l'intimité tombe très vite, des échanges quotidiens, l'inquiétude des résultats médicaux, les petites victoires, la salle de tire -lait, le bain de leur bébé, tout les rapproche, à tel point qu'un mois plus tard, quand vient l'heure de rentrer à la maison pour Caroline et sa famille, il est inconcevable pour elle de ne pas garder contact. Et nous y voilà, un an après la plus grosse épreuve de leur vie, Caroline et Elsa se voient toujours toutes les semaines, une amitié qui se construit à l'envers, mais elles t'expliqueront ça bien mieux que moi, cet épisode est dédié à l'association SOS Préma qui aide ses parents dans leur combat pour la vie. Et puis pour en savoir plus sur l'histoire de Caroline, elle a écrit un livre, Lettre à mon bébé plume. La moitié des bénéfices sera reversée à SOS Préma. Maintenant, je te laisse avec Caroline et Elsa. Un grand merci à elles pour leur confiance. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. nous Bonjour Caro, bonjour Elsa, bonjour bon, Solène, bonjour Solène, je suis très contente de vous avoir toutes les deux dans Friendship et aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier, si vous entendez des bruits derrière c'est normal parce qu'on a deux petits bébés euh, autour de nous et pour parler de votre amitié on va d'abord commencer par vous présenter mais du coup Elsa tu vas présenter Caro et Caro tu
3: présenteras Elsa. Vas-y je démarre si tu veux. Alors Elsa c'est la maman de Simon <rire> Euh, il faut savoir qu'on s'est rencontrés dans un lieu un peu particulier, dans un contexte particulier, mais on y reviendra plus tard. Et euh, dans cet endroit-là, on avait un peu laissé nos prénoms sur le pas de la porte. Donc, euh, pendant des semaines, j'ai appelé euh, Elsa, la maman de Simon, avant de connaître son prénom. <rire> euh, maintenant, j'ai découvert qu'en dehors d'être la maman de Simon, c'est aussi une super nana, une vraie pote de galère de la vie, <rire> et euh, très euh, attentionnée et à l'écoute. Bon, c'est tellement chou d'entendre <rire> ça
4: <rire> mais effectivement comme disait euh, Caro bah, si moi je dois la présenter effectivement plus récemment j'ai découvert que c'était une nana qui vient d'avoir 30 ans <rire> la maman de, de Petit Lou mais aussi de Théa euh, dont on a, donc c'est l'aînée la, euh, dont on a entendu parler avant de la rencontrer un peu plus tard et puis effectivement euh, bah, ça a été avec aussi euh, Marie dont on sera peut-être amené à parler plus tard qui était la, tr la troisième copine euh, les petits rayons de soleil en fait, de, de cette aventure pourrie <rire> qui était dans le, dans le service d'hospitalisation, et du coup, euh, on s'était posé la question, on avait exprimé en fait notre envie de garder contact après ce moment-là, et en fait, bah, du coup, ça, on a fêté les un an de tous nos petits, et puis on se voit, enfin, euh, quasiment une fois par semaine, une fois tous les 15 jours euh, au plus tard, donc il y a une vraie relation qui s'est créée par la suite. Quoi.
0: Vous avez devancé plein de choses, mais on va revenir dans les détails de, de toute votre histoire qui est assez courte, enfin qui est assez récente, on va dire, mais il euh, y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la rencontre Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Dans quel contexte euh, T'as la date
3: ou pas Je m'étais posé la question dans la... Eh bien oui, j'ai la date parce que ben, c'était oui. le jour de mon anniversaire. Ah <rire> donc on s'est rencontrés le 8 février 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Ouais dans un service de néonatologie à Lyon-Sud. Donc nous, on, on
4: Simon étant né fin janvier, du coup là on est 8 février, donc ça fait deux semaines après en fait, euh, on était nous installés finalement dans le service, euh, sachant que dans le service il y a différentes salles dans laquelle sont pris en charge autour de 5-6 familles. Et du coup, il euh, bah, y a des changements. Et effectivement, euh, ce jour-là, il y a eu un changement de berceau. Un enfant qui est sorti, pour de bonnes raisons. Et du coup, un enfant qui rentre. À chaque fois qu'il y a un enfant qui sort, il y a un enfant qui rentre la plupart du temps. Et du coup, euh, Caro est arrivé à ce moment-là. Je sais pas si on s'est parlé le premier jour ou, ou... quelle était la temporalité euh... Euh,
3: bah, Je dir... je sais pas si c'était le premier jour, ouais. mais assez vite après. Euh... Parce que du coup... On va quand même préciser, en fait, que nos bébés sont nés prématurément. Oui. Je suis <rire> pas sûre que, que, que les ça, gens je... qui nous écoutent. <rire> je l'aurais euh... sûrement dit en intro, mais euh, <rire> voilà,
0: c'est quand même pas mal de le préciser. <rire>
4: Effectivement, euh... pourquoi on était dans ce service de, de <rire>
3: hospitalisation Donc, pour nous, euh, le chemin, on était sur le bout du chemin, même s'il en restait encore pas mal. Lou était né en décembre, il était déjà passé par la case de réanimation puis de soins intensifs, avant de rejoindre la Néonat, où du coup, il y avait effectivement euh, déjà Simon depuis deux semaines et ses parents. Et je dirais qu'une des premières fois où on s'est parlé, c'est dans la... le salon d'allaitement. Ouais. <rire> il faut savoir que dans les services de Néonat, c'est un petit peu particulier comme concept. Enfin, moi, trouvais ça très très étrange <rire> quand on m'en a parlé. Il y a des salles pour tirer son lait. Euh, donc, concept étrange hein, c'est une pièce, euh, deux chaises, deux tire-lait. Euh, voilà. Donc, deux mamans et qui tirent leur lait euh, en face même temps. À... Ouais, <rire> enfin... et, et côte à
4: côte. Donc, euh, <rire> vraiment, il faut imaginer un, un TGV ou un, des transports avec une rangée au milieu et deux sièges de chaque côté. Et effectivement, euh, on peut aussi tirer son lait parce que bien sûr l'allaitement est promu et encouragé euh, pour aider au développement de nos bébés euh, et, ma et malgré le contexte de l'hospitalisation on n'a pas nos enfants avec nous tout le temps mais du coup effectivement soit on peut tirer notre lait auprès de nos enfants mais du coup c'est euh, bon, la question de l'intimité on sera peut-être amené à en reparler ouais. <rire> euh, dans le service n'existe pas trop mais du coup c'est un peu une pièce à part où il euh, bah, y a un peu plus d'intimité pour le coup. Mais ce qui réunit, effectivement, c'est le fait de, de tirer son lait. Quoi. Ouais. et Sachant <rire> qu'on tire notre lait euh, euh, plusieurs fois dans la journée. Quoi. Bah, toutes les trois heures au début. Ah, ouais. euh, et, et du coup, on reste 20-25 minutes côte à côte, euh, finalement... Euh... Dans ce moment-là, quoi. Et du coup, c'est un moment où soit on est silencieux et chacun un peu dans sa bulle, soit on commence à papoter, quoi. Et pour le ouais. coup...
0: Pour euh... essayer peut-être aussi de briser la barrière de l'intimité, euh, du fait de se, bah, de se déshabiller devant quelqu'un pour pouvoir tirer ouais. son lait, etc. Euh...
3: Ça aide peut-être de discuter, non Bah, je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt l'idée ouais. que... Euh, c'est quand même une période hyper difficile... On vit complètement dans notre bulle parce que le quotidien, enfin notre vie d'avant, paraît à des années-lumière. Franchement, euh, nous, on voyait plus trop nos potes, plus trop nos familles. En fait, on passait notre vie mmh. à l'hôpital, enfin, euh, entre l'hôpital et chez nous où on avait une fille aînée. Euh, du coup, le quotidien a complètement changé et c'est très difficile pour des personnes qui ne vivent pas euh, cette expérience, si on peut appeler ça comme ça, ouais. de comprendre euh, ce que ressentent mmh. les parents à ce moment-là. Donc moi je trouve, alors j'ai trouvé ce concept étrange, mais finalement c'est vrai que c'est devenu mon salon de bavardage et j'ai rencontré <rire> euh, plein de nanas les... extraordinaires ouais. quoi et qui vivent le même combat que le nôtre au même moment quoi. Ouais. Et franchement ça personne euh... personne le comprend quoi quand on n'a pas vécu le truc, c'est hyper difficile de se le représenter. Et en même temps tant mieux hein, parce que je souhaite <rire> pas ouais. aux gens de comprendre ça.
4: Mais c'est vrai qu'on a un moment où on voit plus les gens qui sont dans la même situation que nous vu qu'on passe nos journées à l'hôpital ah ouais. donc euh, les gens qu'on voit le plus sont les gens qui sont dans la même situation on les voit plus que nos amis plus que notre famille enfin on y passe ouais. plus de temps qu'à nos boulots euh, de ce qu'on enfin effectivement les repères euh, sont complètement complètement brouillés et pour le coup le le la, le salon moi bah, sais que pour le coup mon, mon compagnon a pu me dire après qu'il était presque jaloux en fait du ah fait ait ouais. cet espace là parce qu'en plus on précise que du coup on est en Covid on était en période Covid, donc il y a des restrictions supplémentaires à l'hôpital, mmh. qui fait que le service est très hermétique. Il n'y a, euh, a pas de visite. Mais les et, pères,
0: ils peuvent quand même venir.
4: Les pères sont ouais. les bienvenus, mais là où on a su que, en temps normal, il y a des salons, en fait, de okay. discussion, de temps un peu, comme ça, informel pour décompresser les familles, là, il n'y en a pas. Donc finalement, il n'y a que ce salon pour tirer son lait qui se transforme en lieu un peu plus juste Et aussi pour parfois débriefer des nouvelles médicales, décompresser ensemble, faire connaissance ouais. un peu. Enfin...
0: Et du coup, quand vous vous rencontrez, vos enfants à toutes les deux sont déjà nés. Ouais. Euh, vous êtes dans quel état émotionnel Parce que toi, Caro, t'as accouché en décembre euh, et toi, Elsa, fin janvier Ouais. Donc vous avez euh, un mois d'écart d'accouchement, pas le, la même prématurité aussi pour vos enfants. Vous êtes dans quel état euh, quand vous vous rencontrez
3: Moi, je vais très bien <rire> parce que fin, pour nous, la fin, fin, on se dit que c'est la fin du parcours, même si on a conscience que le chemin est encore long. Mais en fait, on a dépassé le stade de la réa. Euh, la c'est l'angoisse. Hein, vraiment, il y, mm. y a des bébés qui sortent jamais de réa. Donc euh, pour nous, le plus, on se dit que le plus dur est passé. Et puis aussi, moi, sur le coup, euh, je suis restée hyper. Enfin, je suis une nana hyper positive dans la vie, à <rire> toujours le bon côté des choses. Ça, très, très vrai. <rire> euh, donc, sur le coup, j'ai pas du tout réalisé la galère dans laquelle on était. En vrai, euh, je suis restée positive tout le long. C'est des mois plus tard que j'ai pris conscience du chemin par lequel on était passé et du coup bah, sur le coup ça va plutôt bien quoi on voit enfin du coup ce... le service dans lequel on se rend compte, c'est le dernier service de néonat donc ça veut dire que après normalement on rentre chez nous <rire> et du coup on voit régulièrement des parents qui rentrent chez eux et moi ça me donne trop l'espoir de me dire euh, bah ouais un jour ça va être euh, à nous alors il reste encore du temps parce que nous on sera so... enfin on va sortir que le 10 mars donc on va passer quand même un bon mois à se voir tous les jours euh, mais n'empêche que ce mois, euh, bah, je me dis c'est le dernier. quoi. Mm. Euh, on va rentrer à la maison et ça va aller.
0: Qui de vous euh, quitte le service en premier, en premier euh, euh, Lou et Caro et, <rire> et Damien. <Ouais. rire> Pour le coup, euh,
4: ils sont sortis le 10 mars et nous, on est sortis 5 jours plus tard. Okay, ouais, et la okay, troisième copine, 10
0: eu... euh, jours plus tard, je crois. Il enfin, n'y a, euh... ouais, a pas tant de différence
3: finalement Ouais, on
0: s'est suivis. Ouais, ouais, avec euh, une semaine, dix jours d'écart, euh, voilà. Et quand, euh, pour rester sur ce, ce moment où vous êtes dans le service, donc vous passez un mois ensemble à, à vous ouais. voir tous les jours, euh, parce que il bah, y a pas un jour où vous y allez pas, quoi, j'imagine. Euh ouais à passer du temps dans cette salle pour tirer votre lait, mais j'imagine que vous voyez pas que là, c'est pas que dans ce, cet endroit-là de salle de tirer où vous, et bah, oui, oui, alors, on y a des, des
4: échanges qui sont plus, euh, cool et on peut, parce que aussi le fait est que dans la salle de tirer, on s'autorise à faire un peu de bruit. Euh, là où dans la salle. Euh... Bah, je te rappelle ah, après, que des fois
3: on en avait pas après, mal. On, et je on crois en avait on a un peu embêté les
4: <rire> <rire> et puis Et puis peut-être les autres familles parce qu'on était 6. Alors après, même si on essayait justement, après on a vraiment essayé de mettre une bonne ambiance entre tout le monde et je pense qu'on y a vraiment participé euh, les uns avec les autres, même d'accueillir en fait, les autres parents. Parce que pour le coup, euh, Caro elle arrivait après dans le service, mais moi j'ai eu un peu l'impression d'être un peu accueillie aussi justement. Toi t'étais dans un moment où ça allait mieux, où effectivement tu sortais le truc, moi j'étais complètement dans le dur, euh, ou à la fois plutôt aussi d'un tempérament positif, mais j'avais quand même un fond de colère, j'étais pas euh, tu sais pas ce que tu fous là, t'es hyper euh, frustré, t'as au niveau des hormones euh, quand même un mix euh, qui est quand même euh, compliqué... Et puis du coup, effectivement, euh, il y a un truc euh, où moi, je sais que ça m'avait fait du bien à ce moment d'avoir un message. Caro, elle était effectivement toujours positive, mais en plus, il y avait un truc hyper apaisé, apaisant de se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, ça va mieux. Et aussi, on, on sait, ben, les on prend aussi conscience. Moi, je, sais que, je, je crois que tu avais été une des premières avec la maman de Louise. À dire qu'il bah, y avait des bébés qui, qui survivaient pas, en fait. Et du coup, tu, tu relativises aussi beaucoup. Euh, es dans bah, un ça, c'est euh... les
3: gens qui passent par l'AREA qui ouais. prennent conscience de ça. Mmh. Euh, ah bah en fait, ils se sentent chanceux bon. d'être arrivés jusqu'à là. Ouais.
4: Ouais. Donc, c'est vrai que pour le coup, euh, tu dis bon, voilà. Mais oui, après, dans le, dans le, la, le, la salle, donc nous, on était en néonade 2, parce qu'il pour le coup, il y avait trois, trois espaces. Donc, quand on rentre, on sonne et on dit qu'on va aller en néonade 2. Et, euh, et pour le coup, bah, en fait, on se voit tout le temps. Euh, n'importe quel geste sur euh, des changes de couches on est à se féliciter <rire> en <rire> fonction des, des comment nos gamins arrivent à têter euh, des Et parce pesées parce qu'il faut aussi des...
3: savoir que, euh, en Néonate on fait des tétés pesées on appelle ça donc dans un service où il y a quand même six bébés, on est tous euh, dans la même pièce, hein, euh, on pèse nos bébés avant qu'ils têtent et après, pour voir combien de millilitres ils ont bu. Ah oui. Donc effectivement, nous, on était <rire> la team à s'encourager. Youpi Il a bu 10 millilitres <rire> ah, <yes. rire> euh, Et aussi à se soutenir dans les moments où, au contraire, euh, bah, c'était des échecs. de, Il a pas bu, en fait. J'avais l'impression que si, mais, mais... non. Parce qu'il y en a eu un paquet ouais. de déceptions comme ça aussi.
4: Et, et en plus, dans l'orga... Caro et Damien étaient près de la baignoire enfin de là où on donnait les bains et nous on était près de la balance donc en fait euh, on avait deux espaces stratégiques où nous on, 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 on était à côté de tous les parents pour les peser et eux ils étaient à côté de tous les parents pour les bains ouais. et ce qui fait que parce que du coup on, on quitte notre poste et on va, on se rend soit à la balance soit au bain et du coup effectivement euh, ils ont assisté à tous nos bains <rire> et nos chansons pendant le bain et puis euh, et nous on était dans les autres moments enfin mais du coup, il y avait un côté où, une fois qu'on savait que ce n'était pas intrusif et qu'on n'était pas débordant, on était plutôt soutenant en, mm. en ces trucs -là, quoi.
0: dans ces le, trucs-là. Dans le questionnaire que je vous ai envoyé à toutes les deux, vous m'avez toutes les deux dit évidemment que euh, le moment le plus difficile que vous ayez vécu ensemble, c'était ce passage-là euh, dans, dans ce service. Pour l'instant, de ce que vous en renvoyez, euh, ce n'est pas positif, mais en tout cas, vous en gardez que du bon euh, Est-ce que même quand vous en parlez encore aujourd'hui, euh, vous avez des moments où vous dites ça, euh, ça s'est mal passé enfin. Euh, est-ce qu'il y a encore du négatif par rapport à cet événement-là mmh. où vous avez retiré que... Après, positif. je pense que c'est nos
4: personnalités et le recul qui fait qu'on en parle euh, positivement et qu'on a transformé un peu les choses. Mais en soi, effectivement, euh, y a, y a, y a, je, je sais pas si tu ra, te rappelles à un moment où il où, y a des examens qui se font à l'hôpital euh, euh, et en fait, on n'est pas toujours au courant parce que voilà, mais notamment, il y avait du coup, Simon allait avoir un examen que Lou avait eu un moment et ça avait été un moment compliqué pour vous et, et Caro a vu l'appareil qui fait l'examen dans la salle et elle a elle m'a dit après j'ai enfin j'ai eu peur en fait et du coup on enfin voilà en plus il euh, y a les vécus qui se qui, qui se ouais. côtoient on peut se dire après enfin on projette nos appréhensions à gauche à droite il y a des moments des moments où c'est des moments chauds avec les médecins mm. et en même temps euh, des moments super chouettes aussi enfin mais je pense que c'est nos personnalités qui font qu'on le transforme en quelque chose de positif. Oui, que... oui, parce que
3: sinon, la néonate, oh, c'est pas... pas non, non, il faut, voilà, en faut vrai... ça fait
0: pas rêver de base. Oui, quoi. Oui, oui, pas... <rire> non, franchement, si
3: on avait pu se rencontrer dans un autre contexte, euh, ça aurait été chouette hein, <rire> aussi. Mais euh, effectivement, il faut se dire qu'en néonate, on vit vraiment au jour le jour. En fait, il y a des examens quotidiens ou presque... Et le résultat de chacun peut annoncer euh, une mauvaise nouvelle. Et, mmh. et effectivement, on a vu sur, Simon vivre les mêmes examens qu'a passé Lou, des examens qui se sont pas toujours très bien passés, voire mal passés certaines fois. Donc effectivement, euh, on... c'est pas des chouettes moments <rire> à revivre. Il y a eu quand même plein de moments difficiles. Hein. Mmh. Euh, maintenant, on prend du recul. Mais je pense qu'il faut se dire que la primaturisée, on l'oublie pas et que elle va bien au-delà des portes de l'hôpital, en fait. Hein. Le chemin est encore très, très long, euh, bien après les mois d'hospitalisation. Ouais. Et euh,
0: je me demandais, justement, euh, dans votre relation à toutes les deux, est-ce que quand, pendant ce mois que vous avez passé dans le service, vous avez réalisé ce que vous étiez en train de créer ensemble, mais aussi avec votre troisième euh, copine de, de service, où c'était plus à ce moment-là bah on se soutient dans la galère et si on doit se voir après on se verra après mais sinon euh, au moins on aura gardé ça de, du service bonne question ouais. après <rire> je pense
3: que sur ce enfin sur le coup on était tellement concentrés sur les soucis de nos enfants que mais en même temps moi je trouve qu'on était voyait, ouais. euh, on, on s'est mis à être vachement
4: on voyait qu'on n'avait pas la même on voyait qu'on n'avait pas la même relation avec les autres parents parce que pour le coup on est six dans la pièce et on était les trois et les trois, en fait, ça matchait super bien. Et on avait déjà vu des parents passer et tout. Donc on voyait quand même, on n'avait pas la même relation, euh, nous, oui. nous trois, les trois familles, par rapport aux autres parents. Et, euh, et c'était plus effectivement, enfin en tout cas au jour le jour du soutien. Après, c'est au moment où effectivement les départs sont profilés qu'assez vite. Alors c'est Caro et Dame qui ont pris les devants pour, euh, vu qu'ils partaient en premier en fait. Euh, euh, et trop chou, ils ont déposé. des On avait des casiers euh, à l'entrée à des services et en fait euh, ils ont effectivement on savait pas tellement comment on s'appelait toujours pas. Ah oui, euh, c'était toujours
0: la maman de Lou. Ouais, c'est ça, de exactement.
4: <rire> et du coup euh, et en plus de ça, bah, c'est sûr que c'est Enfin, ouais, on sait pas forcément effectivement comment garder les choses, mais du coup ils avaient euh, ils nous avaient déposé des petits mots dans les casiers pour dire voilà on aimerait bien garder contact en laissant les numéros et du coup on a enclenché et pour le coup moi je m'étais dit avant euh, je m'étais dit faut qu'on absolument qu'on les chope avant qu'ils partent donc euh, ça, ça s'est devancé donc c'est plus dans l'après moi je me suis dit que ah j'aimerais bien que ça continue même si je savais pas forcément euh
3: Ouais, moi en partant, pour moi c'était évident euh, qu'il fallait qu'on quoi, que ça pouvait pas. On avait passé des moments de galère, aussi des moments positifs, hein, parce que franchement, enfin ouais. il y a des fois où on a réussi à se prendre des fous rires à côté de nos bébés en lit chauffant. Enfin euh, <rire> <je sais rire> il y a quand même des moments euh, où c'était chouette, quoi. Mais du coup pour moi c'était impensable qu'on ne se revoie pas. Et sauf qu'il faut se dire qu'en néonat on quitte le service aussi vite qu'on y entre, hein, parce que en gros un jour on, on débranche le scope de votre enfant. Et 24 heures plus tard, vous êtes rentré chez vous. Quoi. Donc nous, on s'est dit avec mon mari qu'il fallait qu'on laisse... On n'était pas sûr de les recroiser parce qu'on est venu un matin et à 11h, on repartait. Et on s'est dit, si jamais ils viennent pas ce jour-là ou qu'ils viennent plus tard, il ne faut pas qu'on se loupe. Donc on leur avait glissé des petits mots dans leur casier pour bien leur laisser nos numéros de téléphone et qu'on se revoie à la suite. En fait, vous ne le voyez pas venir le moment où vous quittez le service Effectivement, comme
4: comme un peu Caro, ce qui est assez particulier, c'est que euh, il ne, on ne sait pas quand on ressort. Donc, du fait de la prématurité, les équipes nous préparent à sortir au moment du
3: terme. Donc euh, ben mais finalement nous, nous disent, le voilà. terme c'était le 3 avril on ouais. aurait dû sortir ouais. on n'aurait pas dû sortir avant le 3 avril
0: ouais vous êtes sorti un mois avant quoi finalement le 10 mars euh.
3: ouais mais en fait ils se prononcent pas parce que ça dépend vraiment de l'évolution des ouais. des bébés et pour pouvoir sortir il faut que l'enfant n'ait pas fait pendant 48 heures ni de bradycardie ni de désaturation c'est euh, des ralentissements de la fréquence cardiaque ou un manque d'oxygène
4: parce qu'ils sont médicalisés, du coup, ils sont branchés, il y a des capteurs. Et du coup, s'il n'y a pas, euh, ils appellent ça, les... c'est les événements... Des événements ou des bêtises, ouais. selon ouais. les hôpitaux. <rire> <rire> ben, en gros, voilà, s'il n'y a pas de... Enfin, si pendant 40 heures, ils ont un seuil, quoi, il y a des quotas où il ne se passe rien, et ben justement, effectivement, ils débranchent le truc qui se permet de mesurer. Et du coup, tu arrives dans le service et tu vois que ton enfant n'a plus la... le scope, quoi. Mm. Et ça, ça veut dire il sort.
3: Ah oui. Mais, à l'inverse, tu Mais... peux t'attendre à ce qu'il ouais. sortent parce qu'il en a pas fait pendant 44 heures et en fait, il va faire un événement et ça veut dire que mmh. tu dois réattendre 48 heures. Donc, parfois, les sorties, euh, elles sont attendues très longtemps, quoi. Ouais.
4: <rire> la question de la temporalité, enfin, le, le temps, il est, il est particulier. Hein. On tout le monde attend de sortir. Et en même temps, euh, effectivement, il faut quand même. Euh, on a tous envie aussi de sortir parce que ça va mieux. Oui. Et en même temps, on est flippé de se dire on peut pas ramener un bébé qui, qui potentiellement est dans cette instabilité. Enfin, ouais. donc voilà, il y a un truc comme ça. Vous en
0: parliez ça. Vous en parliez de ça ensemble, de la sortie, de l'après, euh, euh, de retrouver une vie plus normale. Et je mets de gros guillemets hein, parce que mmh. votre vie, elle, elle s'est mise en pause pendant toute cette période-là. Mais vous avez continué à vivre. Vous vous êtes battu aussi pour la vie de vos de vos petits donc euh, c'est pour ça que je mets le gros guillemets à ce moment-là faisait particulièrement beau et
4: que j'avais très très envie d'aller qu'on aille se balader et je disais j'avais dit plusieurs fois à Caro à Marie j'ai hâte qu'on se fasse une balade nos trois poussettes sur les quais au soleil enfin j'avais envie de ça d'extérieur donc c'était un des marqueurs et d'ailleurs dès qu'on a pu on l'a fait mais c'était un peu un peu un des marqueurs quoi sortir ensemble et aussi de pouvoir justement se dire euh, on se voit à l'extérieur enfin de le et puis de le choisir d'être dans des moments plus cool euh.
3: Et puis, dehors, ouais, vraiment, dehors, parce ouais. qu'en en fait, il faut se dire que nos enfants, ils n'ont pas, le... enfin, pas pris l'air de dehors pendant euh, 72 jours, pour nous. Mmh, <rire> Donc, ouais. c'est long, quoi, 72 jours enfermés dans un hôpital. Euh... Bon, ils ne connaissaient que ça, mais...
4: Mais parce que nous, mais... on sortait, il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait de la neige, il faisait nuit, il faisait jour. Alors, il y a des grandes vitrées, mais il y a quand même l'idée, il a jamais de... Ils ne connaissent pas l'obscurité totale avant de rentrer à la maison. Il y a toujours une lumière, un bruit. Ils
3: ne connaissent pas le silence, Le ouais, silence, ça, ouais.
4: Plein de trucs. Effectivement, l'air, le vent. Euh... Après, sur moi, je sais que sur le quotidien, étant donné que c'était le premier, je... je savais pas du tout à quoi je... <rire> euh, L'inconnu. Mais après, euh, oui, il a envie de sortir.
0: Est-ce que... Parce que toi, Caro, du tu as dit que tu avais laissé un... un message dans les casiers parce que c'était inconcevable pour toi de... de ne pas garder le lien. Euh, Est-ce que quand même, il y a eu un peu ce truc de... On vient de vivre un, un traumatisme ensemble est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir garder le lien parce que euh, cette personne, quelle qu'elle soit, va me ramener à cet événement un peu traumatique ou pas
3: euh, Non, je pense que c'est plutôt un truc de se dire qu'en fait, c'est les seules personnes qui, encore aujourd'hui, peuvent euh, comprendre par quoi on est passé, quoi. Alors que nos histoires sont différentes, que nos bébés ne sont pas nés au même terme, que nos accouchements ont été très différents, mais, euh... mais n'empêche, c'est les seuls qui ont connu euh... l'angoisse des scopes qui sonnent, des alarmes rouges, des alarmes oranges, euh... de tous les examens, enfin du quotidien en néonate quoi j'ai ouais. pas d'autres amis enfin si du coup euh, ouais. genre...
4: c'est bien pour le coup je crois qu'il y avait plutôt euh, le côté justement du soutien parce que pour le coup euh, même enfin il y a des trucs qui se si, passent du style euh, on, on identifie les infirmiers avec qui on s'entend bien ceux, ceux avec qui ça passe moins bien on fait en fait on fait alliance on crée une complicité aussi <rire> pour vivre des trucs enfin on savait que telle ou telle infirmière potentiellement on allait être enfin euh, on, 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 on dédramatisait on faisait de l'ironie euh, là-dessus et du coup ça c'est aussi euh, euh, C'est pas un. Pour le coup, c'était pas un rappel d'un mauvais temps, c'était une aide. Enfin, c'était genre. Euh... Enfin, pour le coup, il ouais, n'y avait pas l'idée oui, de, plus de un rappeler soutien. un mauvais truc. Ouais. Ouais.
3: ouais, et puis comme tu le disais au début, hein, moi, franchement, ce dernier mois en néonate, euh, je l'ai pas mal vécu. Au contraire, ouais. c'était plutôt une chouette étape. Et encore plus parce que vous étiez là avec euh, Matt et Marie aussi. On s'appelait la colloque de la néonate. Tu vois <rire>
4: <rire> Notre groupe ouais. WhatsApp s'appelle comme ça. Les <rire> papas participent pas trop. <rire>
3: mais en fait nous je pense que le, le, cette rencontre nous a permis de vivre mieux justement ce dernier mois parce que c'est un dernier mois qui peut paraître très très long pour certains parents parce que justement on a déjà passé on a l'impression d'avoir passé le plus dur alors qu'en fait quand un bébé arrive en néonate ok il sait respirer tout seul mais faut il faut qu'il apprenne à se nourrir tout seul et mmh. on se rend pas compte hein, mais c'est vraiment un long chemin d'apprendre à se nourrir seul et de pouvoir euh, être nourri uniquement euh, en biberon, au biberon ou au sein parce que sinon ils sont nourris par sonde mmh. et franchement ça ça a été le, le truc le plus long quoi Lou il a mis un mois à apprendre à faire ça alors qu'il savait respirer et du coup je pense que votre présence et le fait qu'on ait pu rire enfin euh, voilà qu'on ait passé des bons moments et bien ça a fait passer ce mois plus vite parce que sinon c'est long hein, d'aller tous les jours à l'hôpital les journées se ressemblent on voit pas trop le bout du tunnel euh, ouais. euh, c'est pas très fun quoi <rire>
4: Ouais, puis je crois qu'on avait peut-être aussi tous envie un peu de partager. Il euh, y a l'avant après l'hôpital, on a été euh, euh, on aime tous quand même euh, bien manger et compagnie, du coup on était tous dans des partages de plans resto autour de l'hôpital. On s'est transformé en espèce de guide gastronomique au fur et à mesure, euh, se partager un peu les bons plans. Euh... Euh, des trucs euh, sur même la la cafette de l'hôpital que, quelles étaient les viennoiseries ou les, les muffins à recommander aujourd'hui
0: ah non pas ouf mais du en,
4: en plus pour dire le le au truc relais là au point relais la cafette de l'hôpital on avait les mêmes réductions que le personnel tellement on est là tout le ah temps ouais, parce
3: que <rire> nous ça a été notre cantine pendant <rire> un mois enfin pendant ouais. trois mois
4: ça, les, enfin voilà, c'était pour le coup, euh, c'est anecdotique, mais il y avait, euh, c'était un, un bazar pas possible au niveau des places de stationnement, du parking pour se garer, mmh. et du coup, c'était toujours un peu le, le on devait renouer d'inventivité pour créer des places garées n'importe comment. Enfin, <rire> voilà, il y avait l'idée aussi, on savait que, il bah, y a des petites choses qui sont devenues un peu des petits défis, des choses euh, du quotidien, quoi.
3: Oui, et puis aussi, moi, euh, vraiment, ça me fait trop plaisir de voir Simon et Gabin, donc Gabin, c'est le fils de Marie et Matt, euh, grandir. Parce qu'en ouais. fait, on les a vus euh, vraiment minuscules. On les a vus avant même que leur famille les rencontre, que leurs grands-parents les rencontrent, vu qu'il n'y avait pas de ouais. visite. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'est hyper chouette. Donc, nos enfants ont le même âge. Et en plus, euh, ouais, c'est un, un plaisir de. Ouais, mmh. ouais, 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 c'est ça.
4: Ouais, et puis alors, on, on, on sait pas ce que ça donnera, mais a priori, enfin, il y a aussi l'idée qu'ils qu qu'ils ont en tout cas la matière, ou en tout cas, on leur donnera les moyens de développer une relation aussi ensemble, alors, euh, qu'ils seront des relations de bébés, ou pour l'instant, euh, ils prennent à peine conscience qu'ils existent et tout. <rire> mais, euh, mais que, ouais, s'ils peuvent aussi transformer ça, eux, cette expérience-là, euh, euh, dans le en fait de se dire, souvent, on, on, on est, les plus vieilles connaissances qu'on peut avoir, c'est la crèche, la matière et tout. Bah Peut-être que nos gamins ils pourront dire on s'est rencontrés euh, à, juste après nos
0: naissances. Quoi, ouais, pour le coup. <rire> on fera un podcast. <rire> <rire> Mais grave,
3: allez, rendez-vous dans 20 ans. <rire>
0: ça. Euh, du coup, pour parler de la sortie, parce que donc, vous sortez à 5 jours d'écart. Euh, comment ça se passe Comment vous reprenez contact Du coup, toi, Elsa, tu as le numéro de Caro et Damien. Ouais. Euh, Comment se passe votre première euh, vraie rencontre en dehors de l'hôpital euh, Je crois qu'on s'était vus toutes les deux parce que Marie n'était pas encore sortie justement
3: on, on avait... a dû se faire un resto parce que on se fait souvent des restos
4: ouais, <rire> c'est ça, resto ou café il se trouvait aussi que toutes les deux et toutes les trois euh, alors Marie a repris le boulot plus vite mais du coup euh, bah, euh, de manière obligatoire euh, toi Caro étais, euh, tu reprenais pas une, une, une activité pro tout de suite et moi j'avais pris aussi un congé parental de 4 mois du coup on était aussi dans des temporalités euh, d'avoir du temps et d'avoir envie aussi de partager mmh. des autres trucs après parce que du coup là c'est de fait on a rencontré des gens qui étaient en congé maternité en même temps que nous donc c'était aussi le fait ouais. d'avoir du temps derrière euh...
3: oui oui c'est que... vrai que ça aurait peut-être été différent si on avait toutes repris le boulot euh, une semaine après quoi alors que là ouais. on a eu et même avec Marie on a ouais. eu du temps euh, pour se voir toutes les semaines <rire> ouais
0: vous voyez, enfin, au moment de la sortie, vous vous voyez euh, plusieurs fois par semaine, vous voyez, enfin, vous faites au, quoi En, en général, au moins une fois, fois par ouais. semaine. Ouais.
4: Au moins une fois par semaine, et euh, et on a du coup euh, les parents, les, les papas communiquant assez peu, on s'est créé un groupe <rire> qui s'appelle les mamans de néonates pour le coup, <rire> et, euh, et pour le coup sur ce groupe, on, on s'écrit tous les jours.
0: Ouais, 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 carrément. Quand nos proches deviennent parents, on a un peu l'impression que leur seul sujet de discussion devient leur enfant. Alors pour Caroline et Elsa, qui ont appris à se connaître à l'envers, ça a été le cas pendant très longtemps. Après un mois passé ensemble, elles ne connaissaient pas leur prénom, leur travail, ni même leur passion. Alors plus d'un an après leur rencontre, elles en apprennent toujours l'une sur l'autre
4: on a fait quand même une rencontre à l'envers, c'est-à-dire qu'effectivement on s'est
0: rencontrés sur un sur un moment
4: où voilà on est dans l'intimité et puis après du coup on a commencé à se dire et toi t'as des frères et sœurs et c'est quoi ton métier <rire> ah oui, oui parce que, que... C
0: est, c est mieux après, après avoir euh, découvert
4: parce le parce prénom clair le bout que... mois.
3: <rire> et ça c'est un truc marquant en Néonade, ouais. c'est la première fois que je rencontre des personnes que j'ai quittées hein. sans savoir ce qu'elles faisaient dans la vie alors
0: que euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure vous avez quand même brisé la barrière de l'intimité euh, ah ouais, au niveau mais du corps quoi. Euh...
3: oui mais en fait le travail là il est il est plus dans le même monde. Ouais, bah, vraiment, on a tellement basculé dans un monde parallèle, on n'a pas parlé de nos taf pendant euh, toute l'hospitalisation,
4: de notre, ouais, nos travail, nos... même nos lésages mais en fait ouais. on, toujours nous en tant que personne hein, on était les, vous n'existiez euh, plus quoi bah, bah, c'était les parents de en vrai on vivait
3: pour nos enfants ouais. à ce moment là ouais. c'est sûr ouais. et puis
4: du coup effectivement donc c'est vrai qu'il y a vraiment un process un peu inverse de rencontre <rire> où il y a un focus alors je sais pas si on dézoome derrière on prend en compte le reste et tout mais oui bien sûr il y a des il y a des parce que du coup maintenant on est aussi euh, bah, juste aussi des... Des jeunes mamans euh, avec euh, en vivant dans la même ville et compagnie, donc euh, on peut se relier sur plein d'autres trucs et puis aussi avant d'être maman, il euh, y a des points, il y a des points d'intérêt quoi. Mais ouais, mais c'est <rire> sûr que c'est une
0: rencontre un peu inversée. <rire> mais du coup, ça doit faire tout drôle parce que peut-être que vous êtes imaginé des choses sur la personne d'en face. Et quand vous découvrez vraiment ce qui se passe, enfin ce qui se passe, qui elle est, vous vous dites « Ah ouais, j'avais pas imaginé ça, ça vous arrive bah, pas ?»
3: Moi, euh, par exemple, le travail d'Elsa m'a pas du tout étonné tu vois. <rire>
0: tu t'étais imaginé quoi bah, J'avais rien
3: imaginé de particulier, mais quand elle m'a dit qu'elle était psy, je me suis dit… <rire>
0: ça,
4: ça a été assez pareil, ça m'a pas tellement étonnée, euh, de... parce que du coup, Caro bosse aussi dans le soin ou dans l'accompagnement, dans le social, Enfin, il y avait l'idée quand même d'un truc où, et pour le coup, ça c'était peut-être une ressource aussi, on avait une connaissance du milieu médical. Oui. Euh, je pense que ça aide aussi euh, mmh. quand tu débarques dans un service euh, pour un peu plus euh, appréhender les choses mais oui pour le coup on s'imagine mais oui c'était pas, pas très étonnant enfin, de... aujourd'hui elle ressemble
0: à quoi votre relation on parle de Colanta. <rire>
4: <rire> non mais ce en fait ce qui est ce qui est, bon bah déjà effectivement euh, bah, on peut clairement dire qu'on a créé une amitié et euh, là qui perdure et qui va continuer et et effectivement euh, Caro parle de Colanta aussi c'est vraiment dans l'actualité actualité dans la mesure où la troisième copine justement euh, à qui on pense très très fort aujourd'hui euh, clairement Marie on pense fort à toi elle euh, elle attend un autre enfant et elle est à nouveau dans la potentialité d'une prima... naissance prématurée et pour le coup euh, ça réactive aussi pas mal de choses ou en tout cas on est en soutien avec elle euh, dans cette euh... Là, bon, on s'était dit, avec ouais, compagnon de galère et coéquipier euh, de Koh c'était pas mal. Euh... Ouais.
0: <rire> vous êtes fan de l'émission
4: Bah, bah euh... même pas bah, pour <rire> coup, Moi, ça m'arrive de regarder. L'été, l'été était bien la tête, mais, euh... mais c'était plus le côté, effectivement.
0: Euh... C'est des épreuves et ouais. on est ensemble, quoi. Est ouais. ça. Mmh. Ok, vous formez la même équipe. Ouais, ça. Ça. <rire> Parce que du coup, Marie, euh, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est hospitalisée en ce moment ou, euh... Là, elle est à la
4: maison, mais en, elle est en surveillance, en tout cas, sur la fin de cette grossesse qui est, qui est plus compliquée, quoi.
0: Ok. Est-ce que euh, vous parlez de la potentialité d'avoir un autre enfant après ce que vous avez vécu Est-ce que vous en parlez ensemble Et, euh, et est-ce que, je sais pas, vous avez des avis contradictoires ou pas
3: Ouais, on en a déjà parlé ensemble.
0: <rire> ah,
4: bah oui, bah, même euh, c'était assez, bah, assez vite. Alors, euh, Simon étant le premier, on sait, moi, avec mon compagnon, qu'on a envie d'en avoir un deuxième. Pour le coup, moi, j'avais vraiment besoin qu'il y ait un temps entre les, les deux grossesses aussi, vachement. Euh apeuré aussi de revivre des choses similaires mais de toute façon on n'aura pas de, on pas de, de garantie dans, dans un sens ou d'un autre toi Caro je sais que avais, tu te posais la question moi au ça départ, dépend des
3: périodes euh, ouais, et du ça, sommeil. Ça, ça aussi, <rire> bien, ça aussi. <rire> non mais une chose est sûre c'est que euh, quand on a accouché une fois prématurément le risque de réaccoucher prématurément est et plus, plus élevé donc voilà c'est à prendre en compte. Ouais.
0: <rire> Surtout quand vous avez vécu tout ça. Est-ce que, alors, j'imagine que vous auriez jamais pu imaginer que cette rencontre euh, faite en service de Néonat euh, se, se solde sur une amitié euh, aujourd'hui. Euh, mais comment est-ce que vous envisagez l'avenir dans votre
3: amitié? Bah, en tout cas, moi, j'imagine euh, qu'on reste proche comme ça, ouais. comme on le disait tout à l'heure, hein, que nos enfants euh, grandissent ensemble et deviennent potes. Euh... <rire> <rire> si pouvaient enregistrer un podcast dans le ce ouais. serait très drôle
4: ce <rire> serait très drôle ouais, ouais plus dans la, dans la continuité c'est plus effectivement euh, d'être euh, bah, de, de continuer à se voir régulièrement d'être euh, bah, de continuer aussi à compter sur le, les unes sur les autres euh, dans les moments de la vie on est aussi vachement euh, en fait, on maintenant on se fait un peu le service après vente aussi de la néonate mmh. les unes avec les autres. Dès qu'une a une question aussi sur quoi faire ou une un questionnement, on les partage assez facilement. Ça s'est transformé aussi en en échange finalement sur la parentalité euh, au-delà de la prématurité mmh. finalement derrière. Et puis euh, bah passer des enfin on... c'est plus euh, continuer à passer des moments sympas quoi. Mmh. Un truc il euh... y a une envie de plaisir en fait au-delà mmh. de
3: Allez, on va partir en vacances. <rire> ouais.
4: non, mais un ça week plus... Et un week-end. C'est un week-end. Enfin, des trucs... Voilà, c'est plus... effectivement, il y avait cette idée de... Une fois qu'on s'était revus, euh, à ce moment-là, je ne savais pas forcément, effectivement, si on allait avoir envie de quelque chose qui se maintient. Et pour le coup, euh, mm. on a validé le fait que l'affinité,
0: elle est là euh, au-delà de, de l'expérience. Euh... ouais. Et c'est à quel moment est-ce que vous vous dites, euh, OK, là, je suis sûre que ce n'est pas qu'une copine de galère, c'est vraiment une amie je sais pas, moi j'ai tendance à le mesurer euh, à la place que prennent les gens dans ma tête et dans mon cœur. Quoi. Et du
4: coup, quand je, je me dis, bah tiens, je souhaite cette personne-là ou je pense à cette personne-là euh, à, à des moments plus importants, voilà, c'est plus, ouais, plus la place que prennent les, les gens. Quoi. Plus, mais mais je sais pas s'il y a un moment spécifique. Euh...
3: Oui, c'est ça. Enfin, moi je repère pas de, de moments particuliers. Mais quand tu vois que tu envoies un message tous les jours euh, aux personnes, quand même, tu te dis qu'effectivement, c'est ouais. peut-être un peu plus que <rire> <rire> juste une botte de galère. Et, que,
4: et, et se surprendre, euh, euh, bah là, pour euh, Marie, à, être, à se sentir extrêmement concernée, finalement, ouais. euh, dans les moments plus compliqués, ou de pouvoir être super contente les unes pour les autres quand il y a des réussites, enfin... Voilà, il y a aussi l'idée de, de partager enfin, dans le partage. Euh,
3: mais ça, c'était déjà pareil en néonat, je trouve. Moi, je me revois être hyper contente euh, pour des progrès que Simon, gamin, a fait, même si ce jour-là, il s'était rien passé pour lui, quoi. Ou à l'inverse, être un peu déçue euh, pour des régressions ou des moments plus difficiles, alors que ça concernait pas mon enfant, quoi. Assez vite, je me suis sentie concernée par des enfants qui n'étaient pas les miens.
0: Ouais. Vous, vous êtes attachée vraiment euh, au-delà de, des mamans. Vous vous êtes attachée aux enfants, quoi, aussi. Euh.
4: Ouais. Ouais, et en tant que parent, sur le fait ouais, de partager, mais je crois qu'effectivement, il y, y a un côté. Enfin, c'est pour ça, après, que. Bah, on l'a traduit un peu comme ça, mais sur le côté de la coloc, où, effectivement, il y avait l'idée de, de cohabiter pendant un temps, et du coup, en, de mettre en commun des choses, quoi. Alors après. Ouais. Euh... Mais oui, c'est pour le coup, assez, assez vite. Alors, mais, mais pour le coup, moi, je m'étais posé la question à certains moments aussi de. Et puis finalement, ça s'est fait assez facilement, mais de, euh, du degré, est-ce que peur parfois d'être intrusif ou justement de vu que on passe tellement les barrières de l'intimité et justement on se sent très vite concerné, alors qu'on se dit en fait ça se trouve ils sont pas du tout envie là de, <rire> de de telle ou telle chose, mais effectivement il y a cette question là et pour le coup ça c'est assez vite euh, ça c'est assez vite géré ou finalement de euh, toute façon c'est la, la bienveillance qui prévalait et du coup il y avait un truc où Tellement aussi concernés par ce qui se passe pour les uns ou pour les autres qu'il n'y a pas de. Ouais, pas ouais. C'est pas brusqué, quoi. Et
0: euh, parce que du coup, pendant tout ce mois où vous êtes en, en, au service de néonates, euh, vos enfants, c'est les seules personnes qui voient, enfin, c'est vous, il euh, n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis qui, qui viennent. Euh, cette relation que vous avez créée entre vous aussi, donc hyper intime, sans interaction extérieure, Comment est-ce que les autres la voient Est-ce que vous avez rencontré des amis l'une de l'autre Non, bah, non. <rire> non, on parle. Enfin, euh, en tout cas, je sais pas toi, mais pour le coup, on... enfin moi,
4: les mes proches savent que les filles existent effectivement.
1: <rire>
2: bah ouais, et, parlé, voilà, euh,
4: c'est euh, je dis bah les copines de néonates ou voilà, donc euh, on en parle souvent. Mais effectivement, non, on n'est on pas sorti de ce cercle-là. Pour le coup, ça serait pas fermé hein, Mais c'est plus effectivement. Euh... Mais pour le coup, en plus, on avait plus de disponibilité nous pour se voir. Moi, j'ai vu plus Caro que mes amis. Euh, oui parce qu'en euh, plus les congés euh,
0: matent, euh, matent en même temps et tout donc ouais. donc euh, et vu que c'est en plus une
4: réorganisation dans la vie il euh, y a des choses qui ont fait que on se voyait tous les jours en honnête mais on... j'ai vu plus Caro et Marie que certaines de mes amies euh, parce que les disponibilités aussi étaient
3: différentes quoi
0: C'est quoi le meilleur moment que vous ayez vécu
3: ensemble bah Moi, je dirais que c'est la sortie respective. Euh... Ouais, on était contents les uns pour les autres euh... de sortir de l'hôpital, quoi. On savait qu'on allait revivre plein de moments super chouettes après, <rire> mais... mais ça, c'était vraiment trop mmh. chouette, quoi.
0: Comment, parce que du coup, le jour où tu laisses le mot dans les casiers, tu vois pas Elsa et tu vois pas Marie. Toi, Elsa, quand tu vois ce mot et que tu vois que Lou n'est plus là, que Caro et Dame vont pas revenir... Alors, on a eu la chance, de
4: du coup, Donc, euh, de les croiser ah, okay. et de les voir aussi en vrai. Effectivement, on aurait pu trouver le mot et qu'il soit parti.
3: Mais on s'est euh... croisé en bas de l'hôpital. Hein.
4: Mais on s'est croisé dans le hall. Ah ouais. Vraiment, euh, on a euh, Damien avec Lou dans le siège auto et, euh, et voilà. Et du coup, c'est marrant parce qu'on est resté un peu en, un moment en plus à discuter là et effectivement à partager l'enthousiasme, la joie euh, de ce retour à la maison. Mais effectivement, on s'est croisé, mais on aurait pu effectivement pas le faire. Mais du coup, là, on a ça,
0: c'est. Euh... Il y a eu un doublon, quoi. Peut-être heureusement, parce que après, découvrir ce vide laissé par le, le départ, ça aurait mmh. peut-être pu être un peu étrange. Je ne sais pas. Euh,
4: oui, mais effectivement, <rire> je me suis même pas posé la question, mais c'est vrai que ça aurait été bizarre.
3: Ouais, <rire> c'est sûr d'arriver dans... Euh... Parce que franchement, moi j'arrivais, je disais bonjour à Lou, mais je disais aussi bonjour à Simon ouais. et gamin quoi, le matin. Oui,
4: oui. <rire> tu vois, moi aussi, je dis bonjour au petit. Euh, quand on voyait qu'il se passait un truc pour un petit alors que les parents n'étaient pas là, presque on se sentait un peu en responsabilité de, ah bah, euh, de, de, de devoir prendre Ah quand pleurait plein. et que
3: t'étais <rire> pas là, mais moi ça me mettait trop. Enfin, j'étais trop mal, quoi. Ouais, vraiment, on, qu avait on avait envie de lui faire un câlin, quoi. Et,
4: et, et, et qu'à la fois, il y a cette barrière-là où potentiellement. Si on pouvait dire bonjour, on, on, on ne pouvait pas, euh, et puis ce n'était pas adapté, d'aller se permettre justement euh,
0: euh, d'être de, de, dans d'autres gestes. Oui, on oui. pouvait mmh. faire des coucous des machins. Ouais.
3: Ouais. Mmh.
0: Oui, parce qu'en plus, à ce moment-là, ils sont encore dans une couveuse.
3: Euh, non, non, là, euh, sur la fin, ils étaient en lit barreau euh, classique. Ouais, il y a des okay. étapes comme ça, ouais, de, de gré de Couveuse, lit, lit chauffant ouais, ouais. et après euh, okay. lit à barreau.
0: Dans le cadre du podcaston, il fallait choisir une association à mettre en lumière. Avec le témoignage de Caroline Elsa, l'association était évidemment toute trouvée. On te parle aujourd'hui de SOS Préma, donc cette association qui lutte au quotidien pour adoucir le, le passage à l'hôpital de ses enfants et de ses familles. Alors pour Caroline et Elsa, il et y a eu quelques goodies à l'arrivée en préma, elles en rigolent, mais c'est surtout un long combat, des, des petites luttes qui font aujourd'hui des grandes victoires pour ses parents et pour les enfants également. Je te laisse les écouter parler de l'association puisqu'elles savent mieux en parler que moi. Elles te parlent de l'utilité d'SOS préma dans ces moments-là, dans ces moments de grandes difficultés.
4: SOS Prima. Alors moi, du coup, je les ai découverts vraiment. Il y avait une, il y avait un livret, et puis euh, et puis il y a eu, euh, il y avait une petite pochette cadeau en fait qui a été déposée euh, auprès de chaque berceau euh, par SOS Prima justement qui comprenait à la fois des infos euh, bah, sur la santé, sur des choses euh, de, de sensibilisation, de prévention, et puis il y avait plein de petits cadeaux aussi, euh, voilà, qui étaient, enfin euh, une petite étiquette des choses à la taille aussi des, des petits, parce qu'au début c'est dur de trouver des choses à la taille des tout petits donc c'est par ce biais là euh, moi que j'ai découvert la session euh, donc plus en mode ah cool il y a un joli cadeau euh, c'est sympa <rire> ouais,
3: <rire> et puis plein d'explications <rire> ouais, C'est ça. il y a des mini couches taille prima <rire> <d 'autres bagues. rire> c'est vrai mais euh, de plus loin aussi, quand même, SOS Prima, ils sont hyper utiles parce que grâce à eux, euh, les papas bénéficient d'un congé d'hospitalisation de 30 jours en ah plus ouais. du congé paternité. En plus des 28 jours. Et euh, ce congé, il est vraiment nécessaire parce qu'en fait... Alors, OK, le congé paternité passe à 28 jours, hein, c'est super, c'est toujours mieux que les 11 d'avant. N'empêche qu'une hospitalisation, ça dure beaucoup plus longtemps. Et, euh, et du coup, pour ça, SOS Prima, en fait, il mènent plein de de petits combats enfin qui sont des gros combats hein, quand on est parent de prima, euh, et qui nous permettent d'avoir euh, un quotidien beaucoup plus doux pendant l'hospitalisation de nos enfants. Ils vont aussi permettre de financer par exemple des des fauteuils euh, parce que du coup en néonat on fait beaucoup de peau à peau, sauf que quand on fait du peau à peau, alors moi euh, dans le dernier service mais au tout début comme ils régulent très mal leur euh, chaleur les bébés, il faut faire enfin ça leur demande beaucoup d'énergie de sortir de leur couveuse. Donc quand on part pour une séance de peau à peau, ça dure 3 heures donc faut mieux être bien installé <rire> ah <ouais. rire> euh, pas sur un petit tabouret quoi donc euh, ils vont financer des fauteuils comme ça donc en fait c'était pas forcément une présence mais en fait ouais, sur ouais. plein de petits gestes comme ça bah, en fait heureusement qu'ils qu étaient là après il y a aussi d'autres services genre une psychologue euh, qui est joignable Enfin il ouais. y a plein de petites choses comme ça en tout cas on a ça.
0: bénéficié euh,
4: effectivement moi je l'ai découvert un peu après de choses qui sont le, le fruit en fait d'actions menées par SOS Préma, on voit que le milieu associatif il est comme, euh, il vient un peu un peu en renfort du milieu hospitalier mmh. dans ces circonstances-là. Là, quoi, qu il Là ils qui essayent sont,
3: euh... de financer des fauteuils de transfert pour permettre aux bébés de ne pas être séparés à la naissance de leurs parents et de pouvoir être amenés dans les services de néonat okay. euh, en pot à peau avec un de leurs parents. Enfin, c'est plein de petits gestes mais vraiment une importance énorme ouais, pour nous, euh, parents mmh. ouais. de
4: ouais, puis Ce combat -là pour le, enfin, le fait d'avoir obtenu l'idée d'un congé d'hospitalisation, c'est énorme parce que ouais. du coup effectivement, les 28 jours dont parlait Caro... Euh... Et eh ben, en fait, euh, s'il y avait pas ça, euh, le moment, potentiellement, le moment de la sortie de l'hôpital correspondrait à la reprise du boulot pour le papa. Ouais. Si, en fonction de s'il y a une hospitalité d'un mois, en tout cas.
3: Et puis, des euh... fois, ça suffirait même pas. Quoi. Des enfin, fois, ça en suffirait fait, il y a des enfants et... qui restent ouais. hospitalisés vraiment très, très longtemps. Et en temps normal, mais du coup, nous, on n'en a pas bénéficié parce que euh, Covid. Mm. Mais euh, SOS Prima fait, permet des visites. En fait, il y a des visites de bénévoles dans les services. Ils organisent des cafés par an, par exemple. Euh, okay, trop et c'est aussi un réel soutien, en fait. Mm. Parce que du coup, la majorité des bénévoles d'SOS Prima, c'est des parents de Prima. <rire> Donc, euh, <rire> ça permet aussi de montrer qu'il y a une vie en dehors de l'hôpital. que qu'on peut s'en sortir aussi. Euh... Voilà, qu'on va mmh. s'en
0: sortir. <rire> Alors, pour soutenir SOS Préma, il y a plein de façons de le faire. Évidemment, l'engagement bénévole. Hein, dans toute association, il y a toujours besoin de bras, de cerveau disponible également. Euh, il y a aussi le don. Alors, pour donner à SOS Préma, tu peux aller sur la page du Podcaston pour faire une promesse de don. C'est assez simple. C'est podcaston.org. Tu trouveras ensuite toute la liste de podcasts et podcasteurs qui participent à l'événement. Donc, tu trouveras Friendship et SOS Préma pour faire une promesse de don. Tu peux éventuellement aussi aller directement sur le site internet de l'ASSO. Mais il y a aussi une autre manière de soutenir SOS Prima, puisque Caro a écrit un livre sur son histoire et celle de son fils Lou. Une campagne Ulule est en cours si vous souhaitez commander le livre et en savoir plus sur son histoire à elle, sur l'histoire de sa famille et de son fils. Les commandes sont ouvertes sur Ulule jusqu'au 9 avril. Le livre s'appelle « Lettres à mon bébé plume » Et la moitié des bénéfices sera reversée à SOS Préma. De quoi donc faire d'une pierre deux
3: coups. Moi, j'ai écrit euh, durant toute l'hospitalisation de Lou, initialement pas du tout pour le publier, ouais. <rire> mais euh, en me disant que Lou, un jour, aura besoin de connaître son histoire. Ou en tout cas, je voulais qu'il ait la possibilité de la connaître euh, s'il en ressentait le besoin. Euh, pour moi, ça a été un peu thérapeutique aussi hein, <rire> de poser des mots <rire> sur mes mots. Euh, et c'est plus tard c'est l'été dernier que je me suis dit que j'allais le publier parce que moi j'ai lu beaucoup de livres après chacun réagit de manière différente hein, mais moi j'ai lu beaucoup de témoignages comme ça d'autres mamans et vraiment ils m'ont fait du bien pendant l'hospitalisation de Lou de me dire qu'on s'en sort quoi, que c'est pas fini mais qu'on s'en sort et euh, et puis surtout euh, l'idée de reverser du coup la moitié des bénéfices à SOS Prima. Ça ça, ça a été vraiment le déclic mmh. de me dire en fait euh, si ce livre peut permettre de ramener de l'argent à une superbe association et s'il peut permettre à ne serait-ce qu'une seule maman de se sentir moins seule ou à une seule femme d'envisager de donner son lait parce que oui le lait maternel comme le don du sang ça sauve des vies ah ouais. pensez-y et oui <rire> euh, ben bah voilà le pari sera gagné quoi. Mmh. Et puis euh, Lou pourra lire son histoire. Personne ne l'a lu encore euh... Alors, si. Euh, maintenant, il commence à y avoir quelques <rire> petits lecteurs. Euh, bah, déjà, mon mari, mais lui, il l'a lu il y a très, très longtemps. J'ai eu pas mal <rire> et de. Il a participé
4: à, à la couverture
3: Ah oui, c'est lui avec mon papa qui a fait de la couverture. Okay. <rire> euh, et puis, du coup, j'ai quand même eu pas mal de relecteurs. Alors, j'ai choisi des relecteurs que je ne connaissais pas pour, euh, pour avoir un regard plus neutre et vraiment okay. avoir un regard critique sur le livre. Euh, et puis maintenant, j'en ai quand même fait euh, développer quatre exemplaires. Donc, mes parents l'ont lu. Marie, qui euh, vit un moment un peu difficile, euh, ouais. est en train de le lire. Et une de mes voisines, parce que quand même, la vie est bien... Et drôle. <rire> J'ai découvert récemment qu'une de mes voisines, Lucille, je sais pas si tu veux entendre ce podcast, euh, et elle aussi euh, maman d'un petit garçon qui est né préma à 27 semaines, comme Lou. Ok. Et du coup, euh, on... bah c'est fou, hein, comme la prématurité, ça crée des liens. On s'est rencontrés un jour en bas de l'ascenseur, on a discuté 20 minutes et on s'est revus depuis. Et du coup, euh, très vite, elle m'a dit qu'elle avait lu beaucoup de témoignages et je lui proposais de lire ouais. le mien. Ok. Voilà. Mais euh, du coup, les prochains le liront euh, à la sortie, euh, probablement du coup au mois de mai, le temps que je les reçoive ouais. et que je les envoie.
0: Ça t'a surprise euh, qu'elle que écrive un livre sur cette aventure, sur cette aventure, euh, sur ce, je sais pas si oui, si on peut appeler ça une aventure.
4: Euh, ben, bah ben, alors pour le coup, je, je connaissais pas encore trop Caro à ce moment-là, mais euh, la, la... Enfin, je me suis surtout dit, euh, j'étais surtout un peu admiratif, quoi, en me disant waouh, c'est chouette de prendre le temps de le faire et et de poser des mots, et puis on sent qu'il y a vraiment la volonté de, de partager et d'adoucir pour les autres, donc ça c'est super chouette, et, et, et vraiment généreux même la démarche de, de, de l'association, pour le coup euh, d'essayer d'en transformer quelque chose, d'en faire quelque chose euh, mmh. euh, qui ait du sens de ce côté-là, donc... Euh, donc euh, bah, non moi j'étais plutôt admiratif quoi, je sais pas si on était dans la ouais, surprise ouais. ou pas mais on dit ah ouais quand même c'est classe <rire> Donc hâte de lire, puis, lire maintenant. Et puis moi j'ai grave hâte de le lire <rire> Mais je, je pense que j'imagine que Marie va le dévorer donc je vais le récupérer derrière. <rire>
0: <Ouais>. <rire> on arrive un peu sur la fin du podcast, j'ai encore quelques petites questions. Euh, si votre amitié était une relation fictive ou réelle vous seriez qui ah bah du coup. <rire> Des coéquipiers de Colomba ouais, On était quand même dans cette idée-là, effectivement. Je me suis demandé si vous avez, vous, vous étiez consulté pour répondre les questions aux Alors, questions. Euh, on s'était pas forcément consulté,
4: mais en fait, on avait fait l'allusion. Enfin, on, on s'est dit après qu'on euh, qu avait cette représentation-là. Et on avait fait l'allusion euh, super récemment, en fait,
3: pour, pour euh, notre, copine notre copine Marie. Ah ouais le
0: parce questionnaire que ton bête. <rire> parce que vraiment, vous avez mis la même réponse et c'est rare. Et vu que je précise qu'il ne faut pas trop se consulter, je me disais mais c'est pas possible, elles l'ont fait ensemble. Non, non, mais vraiment,
3: tu l'as envoyé la semaine d'avant. On était en mode allez Marie, euh, dernière épreuve de bébé Lanta. Ouais, ouais,
0: bon, ça, ouais, ça, on
4: l'avait appelé bébé Lanta. <rire> ah, ouais.
0: Donc
3: euh, voilà, facile. <rire> euh,
0: quelle chanson vous fait penser l'une à
4: l'autre et pourquoi on a été euh, assez vite euh, vers les contines et notamment euh, la question de, bah, en tout cas d'une chanson qu'on chantait beaucoup pour le bain et du coup
3: c'est les petits poissons dans l'eau. Parce que moi quand je l'entends j'entends Elsa qui chante les petits Simon dans l'eau. Et oui Simon a pris tous ses bains quotidiennement pendant un mois à côté de nous donc euh, il nage très bien aussi bien que les gros.
0: Mais ça c'est pareil, quand j'ai vu la réponse j'ai dit mais c'est d'une évidence pour vous, vous avez toutes les deux mis la même chose enfin, ben,
3: C'est quand t'as entendu pendant un mois la même chanson <rire> quotidiennement <rire> ouais, <rire> et puis Pour le
4: coup je pense que c'est le... du fait de la rencontre, il y a un contexte spécifique quoi. Mmh. ça aurait été, on aurait été dans un espace où il y avait une chanson à la radio où on aurait d'abord
3: connu nos goûts musicaux et tout. Ouais parce la que là j'ai aucune idée des goûts musicaux Il <rire> ah <ouais> <rire> <rire> y a encore
0: des zones d'ombre <rire> bah, Tant mieux, en même temps ça fait un peu plus d'un an que vous ouais. vous connaissez donc heureusement vous vous avez encore des choses à découvrir <rire> l'une sur l'autre. <rire> C'est le moment de passer à la boîte vocale. Caro et Elsa se sont isolées pour enregistrer un message l'une à l'autre. Elles découvrent leurs mots maintenant. Et on commence avec
3: le message de Caro pour Elsa. Alors Elsa, merci euh, de m'avoir suivie dans ma folie de ce podcast. <rire> et pour tout mon soutien. Euh, maintenant que le plus dur est passé et qu'il est derrière nous, je nous souhaite euh, à toutes les deux et à nos familles de vivre des moments doux et de pouvoir partir en vacances ensemble en week-end et de profiter de la vie et de nos deux bébés et j'espère du coup que dans 20 ans ils enregistreront le même podcast avec Solène qui d'ici si là gagnera sa vie <rire> comme ça Allez un gros bisou et puis j'en profite aussi pour faire un gros bisou à Marie au passage
4: Caro. Euh, bon, déjà, effectivement, j'étais euh, euh, surprise et à la fois touchée aussi quand tu m'as proposé de participer à ce podcast avec toi. Euh, de toute façon, c'est tellement particulier, effectivement, la, la relation qu'on a créée, le contexte et tout. Euh, en tout cas, euh, tu es devenu quelqu'un d'important de, pour moi dans mon quotidien, un vrai soutien. Et puis, euh, euh, aussi inspirant. Et je crois que les, les, c'est chouette aussi dans les relations, ce qui... Ce qui nous tire vers le haut pour le coup, et j'ai l'impression euh, euh, que tu apportes ça aussi, du fait aussi de cette vraiment cette positivité quand même à toute épreuve, une espèce de philosophie un peu apaisée euh, euh, chez toi qui a aidé dans ce moment-là et qui sera cool aussi pour les moments à venir. Voilà. Et ben bah, écoute, je te fais plein de gros bisous et puis euh, hâte de vivre les autres et de fêter les autres anniversaires de nos bébés et qui sait un jour peut-être de leur faire un sac pour qu'ils partent en colo ensemble.
0: Enfin, on va bien rigoler. Merci beaucoup pour euh, votre temps et pour euh, votre confiance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la suite De continuer <rire> en tout cas
4: ensemble, de vivre plein de trucs.
3: Ouais, de vivre d'autres moments bien cool, euh, de voir nos petits bouts de choux grandir et devenir copains. Ouais.
4: Et, puis, et puis de découvrir du coup tout ce qu'on ne sait pas encore. Euh...
3: Les goûts musicaux <rire> d'Elsa
4: <rire> Alors euh, va falloir se, se lever tôt <rire> Non mais voilà, peut-être effectivement euh, de continuer à se découvrir
0: en tout cas sur d'autres angles euh, aussi, ça va être chouette. Trop bien. Et ben bah, merci beaucoup à toutes les deux et puis belle vie à vos belles familles. Bah merci à, merci à toi. Merci Solène. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast Une seule chose à faire parle en autour de toi, le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Un dernier mot sur le podcaston, je t'encourage vivement à visiter le site podcaston.org pour découvrir les initiatives des autres podcasteurs et podcasteuses qui participent. Vous pouvez aussi faire une promesse de don pour SOS Préma. Et pour aider l'assaut, vous pouvez également participer et commander le livre de Caro Lettres à mon bébé plume. Vous avez jusqu'au 9 avril, tout est en description de cet épisode. Et pour ce qui concerne Friendship, la pause continue. Il y aura des épisodes quand il y en aura, mais pour suivre mon actuel et celle du podcast, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis en attendant, moi je te dis à très vite dans Friendship.